0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción.
1: Este episodio es muy especial. Es el cuarto y eh, más adelante os vamos a decir con quién estamos, pero primero voy a darle paso y le voy a preguntar cómo es que está esta tarde aquí conmigo, que estoy yo en su casa, en, sí. en calle Montera, en pleno centro de Madrid. ¿Qué te ha traído a este podcast, Víctor?
0: Pues, primero, me parece un podcast súper interesante, porque pienso que ayuda a muchísima gente que a lo mejor no conoce tanto de este mundo, gente que lleva menos tiempo, gente que se encuentra un poco quizá perdida, ¿no?, dentro de su... bueno de su carrera, y bueno, está genial, y yo creo que, bueno, bueno yo encantado de ayudar a gente que, que lo necesita. Y bueno, ya está contigo más, ¿no?
1: Hemos, hemos hecho unas pruebas de sonido, sí y le he dicho, Víctor, tienes voz de trabajar en la radio. En la radio total. Eh, estoy disfrutando mucho, además, de este episodio, porque hemos decidido que vamos a hacer más, vamos a hacer dos mensuales, en vez de uno, es notición. Notición. Y yo quiero deciros por qué hemos traído a Víctor. Eh, Víctor eh, empezó a compartir conmigo su material y dije, Dios mío, esto es diferente. Eh, además, ha lanzado su nuevo videobook, lo podéis ver, dirigido, eh, guionizado, eh, interpretado. Y ha, todo, interpretado todo, todo, has todo. hecho esta casting, ¿no? En, en su sí, sí, último sí, 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 sí. trabajo. Entonces, para mí Víctor es un ejemplo de eh, no hacer el 100, sino el 300 de lo que puedes dar. Y la actitud es espectacular que tienes, Víctor, me encanta. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo has creado tú todo tu material en tan poco tiempo.
0: Buah. pues ha sido porque yo tenía un videobook de 2019 con el que yo, la verdad, que estaba contento. O sea, me parecía guay, me parecía... no sé, me parecía que estaba bien. Pero luego pensando y digo, ya han pasado años evolucionó muchísimo. Ya no soy lo que yo era cuando hice ese videobook. Además, ese videobook no fue un videobook que yo escribí, alguna que otra escena, ni que yo dirigí, nada. Fue un videobook que simplemente yo tenía escenas de, bueno, pues de, pues de series, de cortometrajes y escenas y nada. Simplemente era hacer como un batiburrillo, ¿no? Al sí. final un videobook es un batiburrillo de personajes, ¿no? Con los que tú estás Contento, con lo que tú te sientas cómodo, ¿no? Sí. Lo que tú sientas que es lo mejor de tu trabajo, ¿no? En ese momento. Y pensando, dije, no, es que yo quiero algo más personal, ¿no? Más yo. Dije, Buah, pues lo voy a escribir yo entero, lo voy a dirigir entero, lo voy a guionizar entero, todo. Y entonces, pues así fue, eh, me puse mano a la obra, empecé con la primera escena, que fue, yo creo que la más complicada de grabar, y mira que son 10 segundos, muy poquito, pero fue la más complicada. Y luego, pues fui... También me inspiro mucho en, en cosas que veo, cosas que pasan. Digo, ¡buah! Me encantaría hacer eso, ¿no? Personajes con los que tú puedes decir, ¡buah! Es que me encantaría que esta gente viera esto, si la gente lo viera, ¿no? Y nada, pues así ha sido un poco. Y luego ha sido trabajar, editar mmm, y ya, sacarlo. Poquito tiempo, es verdad.
1: Me encanta porque los que conozcáis a Víctor siempre dice ¡y ya! Y ya está. Sí, es encanta, muy, muy Y todo con Víctor parece muy sencillo. Porque lo haces, lo haces así, ¿no? Porque te gusta tanto. Claro. Eh, transpiras cine. Eh, me encanta
0: todo, todo, todo lo del cine. Todo. Dirección, fotografía, guión, todo. Es que me gusta todo. Pero es verdad que claro, siempre he sabido que yo lo que quería era estar delante de la cámara, no detrás. Aunque, bueno, luego al final uno nunca descarta nada, ¿no? No se sabe. Pero estoy súper contento con, sobre todo con el videobook, súper contento.
1: Bueno, eh, lo que más me gustó del proceso con Víctor, viendo su videobook, es que para mí ya era espectacular, pero decía, no, espérate, que he modificado una cosa y he modificado otra.
0: ¡Buah! ¿Cuántas vueltas le he dado, no? ¿Y cuántas vueltas te he dado a ti también con no, él? No,
1: pero es estupendo, porque además para mí es récord lo, la duración que tiene. ¿Cuánto dura en total finalmente?
0: Tres minutos, 20 segundos, ¿no? algo así.
1: Y... Y todo lo que hay detrás. Todas wow. las escenas producidas, localizaciones, actores, equipo... Todo. ¿Y, ¿Y cómo lo has hecho con el presupuesto?
0: No, no, al final no sé. Es que es como algo que, bueno, tiene amigos que se dedican también un poco al mundo del cine, ¿no? Y bueno, genial, porque también, igual que hay material para mí, hay material para ello. Al igual que, que quien hace de cámara o cualquier persona que trabaja, ¿no?, o ayudando con el sonido. Al final es material que también es para ellos, ¿no?, que ellos pueden utilizar libremente. Y, no sé, claro, al final es como un trato mutuo. Es verdad que si hace falta ir a alguna localización o algo, claro, eh, la pago yo, el transporte y tal, pero al final es algo que es para todos, que no es solo para mí. Sí, el presupuesto ha sido eso, prácticamente.
1: Esto lo hemos charlado. Me gusta mucho el trato que tienes con los actores que subiste a Instagram una publicación de Necesito Actores. Sí, así fue. Y una ráfaga, ¿no? De... Sí,
0: me escribió muchísima gente y yo súper contento, claro. Pero, guau genial. Genial, porque digo, jolín. También es que me di cuenta, ¿no? De decir, es que hay gente que le hace falta material. Hay gente que le hace falta material. Entonces, claro, al final yo no puedo coger a todo. Qué barbaridad, no me da <risa> No hay tanta escena, ¿no? Pero, claro, pero... Es genial, porque al final compartes trabajo, compartes ideas, conoces también gente, ¿no? Mm. Es genial. Es muy guay. Y la de gente que está dispuesta también a creer, no sé, salir en cosas que a lo mejor quizá no son proyectos gigantes, ¿no? Eso es maravilloso.
1: Y además, fijaros, compis, que un videobook habla de ti en tres minutos. Entonces, mm. como has dicho al principio, si tenemos un batiburrillo de escenas, al final pues estás dejando por el camino mucho de tu talento. Y, claro. y el director reple que te vea, pues a lo mejor... Es que la, la primera impresión llega en, tres, en unos pocos segundos, ¿no? Claro,
0: ¿no? El, el videobook tiene que enganchar desde el principio. Yo es lo que pienso. Hmm. Si no te enganchan, no está bien. Y es cierto que, bueno, un batiburrillo, sí. Pero al final es que la gente lo que quiere ver es cosas personales, ¿no? Y cuanto más personal es y a ti más te gusta... Más le gusta al resto de gente, ¿no? Pienso yo, no sé.
1: Queremos realidad. Nos, claro. nos enganchan los es que programas. Claro, es el cine es, es realidad, sí. ¿no? Al final. Ah, nos engancha la, lo real. claro. Y hablando de realidad, eh, nuestra primera pregunta del podcast siempre es ¿Quién es Víctor?
0: Bueno, pues Víctor es un chico de Granada que tiene 26 años, que lleva estudiando interpretación y trabajando 6 años. Y bueno, que una persona muy, muy curiosa en todo lo que viene siendo el ámbito del cine. Y una persona a la que le encanta compartir y conocer gente. Eh, prácticamente eh, eso es Víctor, sí.
1: Y si pudieras elegir un adjetivo por el que te gusta que te llamen, ¿cuál sería?
0: Un adjetivo... Mm, qué complicada la pregunta. Anda. Pero quizá... <risa> a ver, yo, yo me considero una persona muy bomba. Soy muy bomba. Porque igual que puedo estar al 100, luego te bajo al 30 y luego subo al 120. Entonces, no sé si cuenta como objetivo
1: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Bomba, si nos lo explicas, que es para ti ser una bomba además de subir y bajar?
0: Pues eso de... de una bomba de, de emociones, de, de, de hacer lo que me viene a la cabeza en el momento, ¿no? Que no soy de... yo no pienso mucho las cosas. No sé si eso es algo bueno o algo malo, pero yo no pienso las cosas. O sea, sí... Creo que en el momento tengo algo claro y lo hago. Luego puede ser que me arrepienta, me ha pasado. Pero luego a la larga digo, no, no me arrepiento, es que era lo que tenía que hacer.
1: Me encanta este tema porque cuando tomamos decisiones están los reflexivos que necesitan, pues yo que sé, hacer un estudio en profundidad de todo lo que puede pasar, está pasando, consecuencias, etc. Y luego estamos los impulsivos, que es, oye, si yo lo siento dentro, me lo dice mi cuerpo, cojo, lo hago. Ajá. Y luego las consecuencias las, las estudiamos. Ahora bien... Eh, esta pregunta también nos gusta mucho el podcast. ¿Cuál ha sido tu mayor cagada, Víctor? Oh, mi
0: mayor cagada trabajando, dice. O general en mi vida. De Víctor, oh, de Víctor. He tenido tanta. Pero sí pensando la mayor. Es que he tenido muchas, entonces... No o sé, sea, a ver, yo soy una persona muy torpe, ¿vale? ¿Vale? Es decir, soy muy torpe, impulsivo, se si juntan las dos cosas pues pasar cosas. Y un día estaba con dos amigos y estábamos tomando una cerveza, ¿no? En un pub. Sí. Y yo que soy una persona muy impulsiva, bueno, pues mi amigo empezó a echarme porque había como un cuenco de pipas, ¿no? Y empezó a echarme pipas en la cerveza. Y yo ya le dije, mm, tío, estate quieto. Sí. Para, ¿no? Siguió, 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 que cogí la cerveza, se la echa la cara. Del tirón, fue el tirón. Con la mala suerte. De que le cayó a mi otro amigo que no tenía la cabeza, le manché todo entero, se conmigo y todo. Imagínate, qué barbaridad. Y luego, eh, no sé si fue ese mismo día, estamos también, eh, nos cambiamos de pub a otro. Sí. Y yo tenía una, una cerveza en la mano, y mi amigo tenía la cerveza en la, en la barra. Pues no sé qué pasó, que eh, se me cayó la cerveza, reventé sus dos cervezas y la mía no se rompió. Y se quedó nueva. Y me dicen, tío, como era tan torpe, me pasa siempre, siempre. O voy a echar una foto, digo, venga, vamos a comer algo, voy a echar una foto, le doy al plato, se me cae todo, siempre. Esas son de las cagadas, pero bueno, son cagadas divertidas, o cagadas más estrepitosas, no se olvide decirte.
1: Ese es un toque personal tuyo muy divertido, porque haces que la gente pues se entretenga, ¿no? Sí, hombre. Una anécdota muy chula. Hmm. Vale, me ha sacado un temazo, Víctor, porque ah. hablas de fiesta, hablas de tomar algo, pero yo luego sé que tú eres muy responsable, entonces, eh, como actor... ¿Cómo te organizas personal, profesionalmente? ¿Dónde están tus límites? Cuéntanos.
0: Bueno, pues yo eh, lo que sí que hago todas las mañanas, yo me levanto. ¿Mm? Primero me hago mi café. ¿Tú te
1: levantas por las mañanas?
0: Sí, <risa> alguna mañana, sí, otra mañana no. O sea, yo me despierto. Sí. Me pongo de pie, me hago mi café. <risa> y luego, siempre, siempre, siempre en general, pongo una canción.
1: ¿Cuál te has puesto hoy?
0: Hoy mmm, te tendré que decir, pero creo que me he puesto alguna... Mmm, Ah, oh, sí, siempre alguna lenta. Quizá me he puesto un grupo que a mí me encanta, que se llama Novo Amor. Puede que me haya puesto alguna de ese grupo. ¿Novo Amor? Sí, es muy bonito. ¿Portugués? No, ah. no, 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 no. Eh, ¿Británico? Me encanta. Está muy bien. indie.
1: Nos lo pasas y lo ponemos en la cajita del podcast, porque vale. eso es parte de ti.
0: Vale. Y nada, bueno, es si me pongo a enviar correo, o me pongo a revisar el correo y tal. Luego, eh, alguna mañana... Pues... Vale,
1: te pone, per perdona que te corte, sí. te pones a mandar correos, pero...
0: Pues mando correos, pues si tengo, por ejemplo, que mandar algo, bueno, a mi representante, uh -huh. le mando al representante lo primero, primero chequeo todo lo que hay en el correo, vale y luego ya, eh, mira, ver, y si tengo que enviar algún, por ejemplo, quiero, no sé, o, o directamente quiero enviar yo algún director de casting o algo, porque he visto algo, o algún amigo me ha dicho algo. Es lo primero que hago. Tengo una, una nota en el móvil. Un mm. grupo de WhatsApp mío solo. Vale. En el que lo escribo todo.
1: ¿Cómo lo has llamado ese grupo?
0: Web WhatsApp se llama. Muy no bueno. tiene un nombre tampoco. Tengo dos. Algunas veces me lío. Porque uno es para una cosa, otro para otra. Pero bueno. Y eso es lo que hago por la mañana en general. Pero siempre tranquilo. Algunas mañanas eso salvado dar un paseo. Con música. Tengo unas mañanas, la verdad, bastante tranquila
1: Vale.
0: Y a la hora de, de organizarme el tiempo, pues... Según el volumen de trabajo... Que tenga también, me organizo de una forma me organizo de otra, pero sí es verdad que me gusta mucho también pasar tiempo con, con la gente que está conmigo, o sea, con mis amigos. Me gusta mucho pasar tiempo con mis amigos porque, no sé, yo creo que nosotros, yo por ejemplo, ¿no? necesito siempre un momento de desconexión. Vale. Desconectar. Es decir, no hablar de nada de trabajo, hmm. salir, reír, pasarlo bien. Ya, eso un poco. Mi tía son así. Y según, claro, si tengo trabajo y tengo que organizar, por ejemplo, algún rodaje o tengo que ir a algún casting o algo, pues ya según. Yo voy un poquito al día, yo no soy una persona muy planificadora. Te digo. ¿eh? Vale,
1: pero me ha gustado porque, claro, quien no te conozca, tú dices, me levanto, miro el correo, mando correo, pero es que no sabéis que Víctor tiene dos series escritas. Eso. Todos los cortos que produces, trabajas ahora mismo en teatro, que sí. seguramente cuando escuchéis este podcast, que es que esto estamos... Claro, en un, par de,
0: ¿Sí? claro en un par de días, uh -huh. eh, sí, entrenaría teatro.
1: Vamos a decirles qué día soy. hoy. Hoy... 28 de mayo.
0: Claro, hoy 28 de mayo, pues me queda como un mes... Hasta el... Es que creo que el 5 de julio, cuando entrenamos, el primer sábado de julio. Creo que caen 5, pero no estoy seguro. Entonces, estoy también con un teatro y, bueno, pues, muy contento. La verdad que estoy súper contento, súper contento.
1: Quiero que nos cuentes una cosa que me contó a mí Víctor tomando algo en una terracita de recoletos espectacular ese día que estuvimos cuatro horas hablando, wow, ¿te acuerdas? No, no parar, ¿eh? Que desde ahí se han movido un montón de cosas. Eh, escribes una serie, hmm. tienes tus personajes, tú protagonizas sí. uno de ellos hmm. y me contaste que coges y contactas con una productora.
0: Claro, a ver, eh, la serie esa, es que no, no, no voy a decir nombre, no voy a decir nada, ni de productora nada, no, no, pero no. la serie esa, lo que pasó fue que yo cuando la escribí, eh, yo siempre la había pensado que era en, en mi ciudad. Siempre vale. dije, tiene que ser en mi ciudad, con actores de mi ciudad, equipo de mi ciudad, yo quería de todo, la de nada. Mi ciudad. Sí. todo de Sí. Todo lo quería de allí. Y dije, guau, pues ahí... Una productora en concreto que a mí me gustaba mucho, me llamó mucho la atención por el trabajo que yo había visto en Instagram y dije, bueno, pues yo les voy a contactar porque no pierdo nada, ¿no?
1: Tu impulso te dijo, eh, ¿Víctor, escribe ya?
0: Escribe. Y les contacté y tal y, y genial. Bueno, tenemos todavía no hemos hecho la reunión y tal, pero bueno, estáis pendiente se hará. Y a un proyecto que es un proyecto maravilloso. Yo estoy súper contento porque además no, es, muy, es muy diferente. Muy diferente a lo que también a mí me suele gustar trabajar, ¿no? Pero es como un reto. Y yo encantado. Si sale... Puf, encantado.
1: Y bueno, eh, esto hemos visto un poquito tu parte de pasar a la acción. Eh, cómo te gusta conectar con la profesión, hmm. con tus amigos, tu anécdota así curiosa. Pero a nivel actoral, ¿cuál es tu personaje? Descríbenos a tu personaje porque tú tienes... Hemos visto antes las fotos de Víctor, y yo decía, esta es espectacular, coge esta. Y hemos visto tu material un poco, ¿no? Pero había cosas que decías, es que esto es muy yo. Descríbeme a tu personaje, Víctor.
0: Wow. Eh, fuerza.
1: Fuerza. Mm, mucha. Fuerza.
0: Fuerza y impacto visual, mm -hmm. sobre todo. Me gusta siempre que... Bueno, que a la par de que sea muy diferente a mí como Víctor, porque yo no tengo nada que verlo con el personaje que hago, nada que ver. Pero me gusta que tenga como algo que diga... impacta, tiene fuerza, ¿sabes? Me gustan los personajes fuertes. Personajes que son... que suelen ir más por dentro que por fuera.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno! Ya sabes, ya sabes lo que te voy a preguntar, ¿no? Creo que sí. Venga, yo... Va, nos hemos leído la mente y tú conecta luego con eso.
0: Vale, pues eh, personajes que me gustan más que sean por, por dentro que por fuera. Es que me encantan. Hmm llevarlo al punto de claro de dentro de decir no 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 que no pueda sabes hasta que llegue el punto de decir que no puedo y lo tenga que soltar no por así decirlo luego me gusta mucho yo por ejemplo a mí me encanta el cine de acción me encanta la acción me encanta todo lo que sea acción drama me encanta mm, armas una peli coche
1: una peli que te encanta a ti guau
0: una peli de acción por ejemplo mm, que hay muchas que me gustan de acción. Pero una que me guste mucho, mucho, mucho es eh, la de Fury, de Brad Pitt. Vale. Me gusta muchísimo, muchísimo. La ambientación, armas, tal, me encanta. Y luego mi película favorita, luego no tiene nada que ver, porque es una música, ¿no? Imagínate, nada que ver. Pero mi película favorita es La La Lam.
1: Oh my God. Bueno, mm. yo me muero con esa película, ¿eh?
0: Es mi película favorita. Dios mío, Dios mío. Es que me encantó.
1: Y John Legend tocando el piano en, no, la, en el restaurante de ellas
0: el reparto, cómo está dirigida, todo, todo. Me encanta.
1: Es que Víctor es muy sensible. Claro, sí, pues claro. hay mucha distancia, ¿no? Entre... ves el videobook de Víctor y dices... Esta es una pregunta. ¿De qué sería capaz tu personaje, Víctor?
0: Pues, Haciendo un personaje... Yo, todo. Todo, literal, <risa> todo. 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 ¿todo? Eh, todo. O sea, a mí no tengo Es que un personaje a mí no me gusta ponerle un límite, ¿no? Porque a lo mejor dentro de la película o la serie que estás grabando es así, a no ser que tenga un final cerrado en el que el personaje muere, es así. Pero el personaje puede puede abarcar tanto, un personaje. Al final es como la vida, ¿no? Una persona en un año puede hacer una cosa y al año siguiente otra, ¿no?
1: Mirad, si hubierais visto la cara de Víctor cuando lo ha dicho, cualquier cosa... Y yo no sé por qué miro a la cámara, que no hay nadie. No hay o sea, nadie. Yo no puedo mirar a esto como si hubiera alguien. Bueno, no en fin. Que se te, han, se te ha encendido la mirada. O sea, te ha salido como algo, como tíos. O sea, claro, soy capaz de cualquier cosa.
0: Cualquier cosa. Qué pena
1: no haber capturado este momento, ¿eh?
0: Mm.
1: Esa pregunta la grabamos luego. Que es capaz tu personaje y te grabamos. En vale. plan, trailer del podcast. ¿Te gusta? Me gusta.
0: Hombre, claro. <risa> lo grabamos, ahora mismo lo vamos a grabar.
1: ¿En qué punto estás de tu carrera? Como actor, como... Bueno, es que
0: yo siempre estoy aprendiendo.
1: Pero pero vamos a... Imagínate una línea, uh -huh. ¿vale? De 0 a 10, entre lo que tú te imaginas como tu máxima ambición. No, no tienes que especificar, pero... Si fuera una línea, ¿en qué punto se coloca Víctor, de 0 a 10? En el 4. Uh -huh.
0: Se coloca en el 4. Porque, bueno, en verdad que llevo muchísimo tiempo dedicándome a esto y tal... Pero yo soy una persona que le gusta muchísimo aprender. Entonces, al 10, ¡buf! Es que nunca hay como un, un límite, ¿no? De decir, tengo esta meta, tal... ¡No! ¡No! Yo sé dónde estoy ahora, sé lo que quiero ahora, con quién trabajar sobre todo, uh -huh. lo que quiero hacer, lo que no, ¿no? Y siempre aprendiendo y, y cada vez eh, superándome más, yo. Diciendo, ¿qué puedo hacer más? Y más, y más. No creo que haya un límite. O una línea que te pueda decir, Víctor está a lo mejor en el 7. No. Te digo el 4, porque creo que puede aproximarse, pero no. No sé, que a lo mejor también hay etapas y momentos, ¿no?, de, de tu carrera en los que tú sientes que estás al 8. Pero luego llega y dices, no, es que no estoy al 8, estoy al 4, o al 3, o al 2.
1: Es como baja ego, ¿no? Baja claro, no baja igualmente... ego,
0: es decir, siempre quieres más, hacer más. Vale. ¿No? Decir, bueno, he hecho una cosa mmm, con la que estoy contento, pero quiero hacer más. Puedo hacer más, ¿no? Como ahí tú superándote, ¿no? Pero es muy interesante eso. Porque lo bueno que tenemos nosotros es que nuestro trabajo nunca acaba. No hay una jubilación, ¿no? Decir, ya, no. Tú sigue hasta que tú quieras.
1: ¿Qué es lo más bonito que te han dicho después de una obra, después de algún trabajo?
0: Uf, mira, eh, fue una, una cosa que me encantó. Bueno, eh, pues también sobre todo con mis padres, ¿no? Que pasó una cosa, que yo estaba en Granada y estaba haciendo un, un teatro que hice allí en, en una escuela donde que yo estaba. Hice un teatro y tal, y bueno, mis padres vinieron a verme, ¿no? Pero en un principio, claro, a ellos tampoco les fascinaba la idea de decir te vas a dedicar a ese mundo. No, eh, son padres, ¿eh? ellos quieren que tú tengas tu carrera, ¿no? Y, y bueno, eh, yo quería irme a Madrid, ¿no? A seguir... Bueno, formándome, intentando dedicarme a, a esto, ¿no? Y me dijeron que me fuera, porque le gustó mucho. ¡Oh! Y me encantó.
1: Dios, me han puesto los pelos de punta! O sea, después de esa obra te dijeron, Víctor, mm. vete. Mm. ¡Dios mío!
0: Como algo, como así fue, sí. Fue muy guay. Fue muy guay, pero eh, muchas cosas, muchas cosas. Desde gente solo con los aplausos, que termina... Y, ¡Buah! ¡Qué locura! ¡Buah! Wow, muchas cosas.
1: ¿Y lo más complicado? que has vivido como actor
0: oh bueno tuve hice un microteatro en Granada no sí. en el que bueno yo salía eh, prácticamente ropa interior y había momentos no en los que uf, eh, oh, era horrible ¿eh? yo salía nervioso bueno primero la impresión la primera imagen no que das de una persona porque era yo salía atado ropa interior tal era como una locura era una comedia era muy divertida me encantó hacerla porque aprendí muchísima comedia sí pero, wow, eh, cuando entraba había gente que, sinceramente, no se fijaba en la actuación. Se fijaba más en el físico. ¿Sabes por dónde voy? Mm. Y eso a mí no me gustaba. Porque era como, ¿para qué viene
1: Qué rollo mm. esa parte. Bueno, y qué aprendizaje, ¿qué aprendiste ahí?
0: Ah, se te quita toda la vergüenza. De todo. Se te quita la vergüenza. Bueno, cuando vinieron mis padres a esa hora, mmm, yo me quería morir. Literal. Pero bueno, bien, yo le dije, separar el personaje de Víctor, no tiene nada que ver, porque además era una obra, era, era comedia, era picante, era eh, todo lo contrario a lo que yo soy, que yo luego no sé nada de eso. Eh, y Sí, pero se te quita toda la vergüenza, toda. se te quita, se te hace, pues, se va.
1: Ojo, es que entran ganas de vivirlo, fíjate, eso es lo que me gusta a mí de los actores, no que cuando la gente me pregunta, ¿por qué trabajas con actores? Digo, porque es que son... Son experiencias continuas, es todo el rato diferente, son estímulos, es cambio, cambio. Si todos los días tenemos la oportunidad de cambiar, como dices tú, y de estar en el 8, en el 4, en el 3, sí. vosotros cada día lo podéis vivir un poco como ah. os dé la gana. ¿Qué consejo le darías tú, Víctor, a una persona, un compi de, de profesión, sí. que esté pensando Fuah, cuántas cosas por hacer, que si videobooks, que si fotos lo que hago no es suficientemente bueno, no sé si mudarme a Madrid... Hay mucha gente que está en ese punto, no sí. sé si confiar... ¿Qué les dirías?
0: Pues yo lo primero que les diría sería que sigan su instinto, que digan... quiero un videobook nuevo? Hago un videobook nuevo. Literal. Acción-reacción, un poco, ¿no? Lo pienso, lo hago. Hmm. Vale, eh, está la cosa de... Es cierto que todo el mundo tenemos nuestras dudas, ¿no? A la hora de grabar, a la hora de verse, ¿no? Pero, bueno, es un videobook que es para ti, ¿no? Al final, si hay una escena que no te gusta, no la pones. haz ah, Porque haciendo, al final, lo que consigues es... Primero, conocerte más como actor. Ver lo que te gusta, lo que no te gusta. Consigues aprender muchísimo. Porque, bueno, te, tú te pones el límite, ¿no? Y, no sé, yo lo que digo siempre es lanzarse. Porque si no lo pruebas, no lo sabes. O sea, es verdad que hay muchas cosas que hacer... Fotos, videobook venirte a Madrid, ¿no? Pero empieza. Empieza, porque una vez que empieza sale. Es decir, planéatelo. Dice, quiero este videobook y quiero esta escena para el videobook. Planéala. Con amigos, lo que sea. Planéala y hazla. O, o, o dirígete eh, directamente a profesionales que graban escenas, que te aconsejen en tu escena, eh, que te digan, vale, pues... Vamos a hacer este videobook y tú en perfil das esto, esto y esto. ¿Te gusta? Vale, pues lo hacemos. Es lanzarse. Porque si no te lanza, no lo sabe. ¿Y qué hace en tu casa diciendo, tengo muchas cosas que hacer, pero es que no sé si hacerlo? ¿Qué hace? Sinceramente, perder tiempo. Tiempo que podría estar aprovechando en hacer algo. ¿Que tienes dudas? Claro que tienes dudas. Pero también puedes apoyarte de la gente que te rodea, ¿no? Y decir, va, yo lo hago mucho, ¿eh? Decir, sí, eh, sí mogollón. Yo hago esto o hago una escena y, y a mí me gusta, pero siempre digo... Bueno, voy a preguntar a gente que de verdad sé que me va a decir la verdad si le gusta, si no le gusta. O lo que ven bien, lo que ven mal. Bye. Ya no por el hecho de que luego yo lo ponga o no lo ponga, sino por el hecho de, bueno, para la próxima a lo mejor digo, me dijeron esto, voy a intentar hacerlo de otra forma. Tú vas aprendiendo de lo que te dicen. Pero gente que, que no te vaya a decir, por ser tu amigo chulísimo, genial, porque eso no ayuda. Es que no ayuda. Porque tú crees que está bien, y no. Yo a lanzarse. Lánzate y, y a ver dónde cae. ¿No?
1: Lánzate. ¿Y, ¿Y a ti cuál es el mejor consejo que te han dado últimamente?
0: Uf. Pues igual. No pienses, no pienses, no pienses. Hazlo, no pienses. Y la verdad que genial, súper contento ahora. Porque he hecho algo que no lo he pensado... Pero me ha quedado como un peso encima gigante. Gigante. Y ahora me da la oportunidad de, de poder hacer más cosas. Pero eso, lánzate. O oh, por intentarlo, no pierdes nada. Es el mejor consejo que he mandado.
1: ¿Y tú qué piensas? Eh, ¿Crees que hay que poner límites en esta profesión? Más adelante te tocará poner límites. ¿Cómo te comportas tú como profesional de cara al a, a, a resto de profesionales del sector?
0: Bueno, límites, sí. Hombre. Límites hay que poner siempre dentro de lo que tú sientas que para ti está bien o no. Es decir, si hay un trabajo que a ti no te llena, no te gusta, o, si, o simplemente dices, mira, que el personaje no me gusta y no, no, no voy a hacerlo bien, o no voy a estar motivado para hacerlo bien. Claro, hay límites. Límites de, de cosas más personales, límites a la hora de entrar en una emoción, claro. Que cada persona pff, gestiona su. su su emoción emociones de una forma o lo que siente o lo que ve o, o lo que quiere hacer no porque hay cosas que bueno pues temas eh, que dentro de un guión te pueden hacer daño que yo no pienso porque siempre hay que separar mucho el actor del personaje hace daño sí. al personaje no al actor según el método también que tú utilizas para meterte en el personaje no pero claro límites siempre sí sí límites que tú puedes controlar no
1: y esto, que, que antes nos hemos quedado a punto de decirlo. Cuéntanos cómo te grabas un self-tape cuando te llega a tu separata. Mm. Porque esta parte a mí me encantó y de hecho yo se lo he recomendado a una de mis actrices.
0: así ¿Ah, que te ha dicho?
1: Y voy a mencionar a mi actriz, Elsa. ¿Mm? Le dije, mira Elsa, tú prueba a grabarlo así. Y me dijo, oye Ana, no lo había pensado nunca. Y lo disfrutó más. Claro. Cuéntanos, ¿qué haces tú?
0: Pues yo lo que hago, primero eh, me llega la separata y yo la leo. Hago una lectura normal, sin pensar en nada, simplemente para ver de qué va la historia, ¿no? Y luego eh, me pongo a, a lo que viene siendo ver eh, cómo será el personaje. Cómo en mi cabeza yo lo veo, ¿no? Vale. Y una vez yo ya he visto el personaje y sé eh, la forma que tiene de mirar y tal, empiezo con la intención y con lo que quiere contar, ¿no? Siempre eh, viendo lo que hay en el subtexto, ¿no? Del, del guión, porque siempre lo que está escrito suele debajo tener muchísima más cosa. Muchísimo más
1: que a ver, lo ¿no? Lo que no
0: se dice, ¿no? Lo que no se dice. Muchísimas veces mucho más importante que lo que se dice. O de qué forma se dice. Y luego lo que hago, eh, yo, eh, una vez que ya tengo las intenciones, me gusta subirlas al nivel 100. La intención de decir que quede sobreactuado. No, sobreactuadísimo.
1: Vale, vale. A lo bestia, ¿no? A lo bestia. Sin decir,
0: control. Decir, sin control, no hay control. Sí. Y luego lo que me gusta mucho eh, para que yo sienta que está más por dentro es ir bajándolo. Es decir, empiezo al 100 y luego digo, vale, esta la grabo al 100, la veo. Y digo, guau, wow, ¿cómo te pasa? No? Y digo, venga, pues ahora la voy a grabar al 75. Y ya está fuerte que dice, guau, wow, te estás pasando igual. Pero a lo mejor hay algo del 75 que te gusta. Y dices, guau, wow, pues esto en el 75 está bien. Pero luego lo baja al 50 y luego al 30. Y luego lo baja lo máximo posible para que al final todo lo que has llevado haciendo en ese proceso, yo sé que es un proceso largo, ¿no? Pero todo lo que has llevado haciendo, al final, en vez de estar por fuera, ¿no? Porque tú al principio empiezas muy por fuera. A exteriorizarlo todo muchísimo. Luego empieza, tú te das cuenta y empieza a estar por dentro todo. Todo por dentro. Y tú más de verdad, ¿no? Así así es como yo lo hago a veces. Hay otras veces que a lo mejor no tengo tanto tiempo. Porque también influye mucho el tiempo que te dan para, para entregar el casting, el self-tape, la separata y todo. Y a veces que a lo mejor no tienen ni siquiera un día entero. Si no tiene un día entero, pues al final lo que hace es tirar de lo que tú tienes como actor, ¿no? Eh, crear el personaje, en plan, como tú crees que es el personaje, pero no te da tiempo a llevarlo al fin, ¿no? Pero hacerlo, ¿no? Lanzarte, ¿no? Y, si, y luego verlo, siempre verlo. Una vez que haga un salté, no lo envíes. Velo, míralo.
1: Claro, por favor. Míralo. Qué bueno eso, importantísimo.
0: Súper importante. Míralo, de verdad, míralo. Y no lo mires como decir... No, míralo de verdad. Y digo, Esto me gusta, o esto funciona, esto no. Intenta no verte a ti, porque si te ves tú, estás haciendo de ti mismo y al final... ¿No? Pero es muy importante mirarse, ¿eh? ¡Gente, mirarse! <risa>
1: Una pregunta que hago yo siempre y que no falla mm. es... Recibo escenas de, de muchos actores, ¿no? entonces Yo lo veo mm. y digo, ¿en qué momento disfrutaste tú más? Me dicen, segundo, tal. Además, a lo trabajamos... lo alguna vez. ¿Te, ¿Te acuerdas que te lo pregunté? Mm. ¿En qué momento estabas tú más desconectado? Segundo, tal. Chapó. Y a continuación viene, claro, es que en esta parte no, los... no me estaba creyendo lo que estaba diciendo. Entonces, qué importante, ¿no? En vez de sí. juzgar tanto el vídeo, decir, no, es que estaba No. ¿En qué parte he disfrutado yo y en qué parte no he disfrutado? Porque claro. si, no has... si tú no has estado a gusto, si a tú día, no disfrutas, es... se ve. está mal. Esa se está parte... Mal. Es... Esa parte no es que esté mal, es que la puedes mejorar. Claro. Y si claro. lo puedes mejorar, no la envíes y la puedes mejorar. porque Claro. claro pues igual
0: con un saltel, ¿no? Hmm. Igual. No te quedes con lo que hay. Siempre intenta, dentro del tiempo que tengas, claro. No sé cuánto tiempo, según el tiempo. Pero sí, claro, pues no tiene Total, toda la razón en eso. Toda la razón. Y al final es que yo lo que digo siempre a la hora de, de hacer una escena, ¿no? A la hora de, de estar ya grabando... Es si tú te lo crees, ellos se lo creen. Yo lo que pienso siempre, es verdad que tú ya vas con tu trabajo de casa hecho, ¿no? Es decir, eh, ya tengo un, un personaje, tengo una intención sé lo que voy a hacer. Pero ¿y si luego lo haces y no lo vives, no es real. O sea, una vez que ya entra en el set de rodaje y ya está grabando, yo lo que yo hago siempre es decir, vale, ya no lo has visto, te está pasando esto. Vengo de aquí y voy hacia aquí. ¿Qué quiero? Quiero esto. Buenísimo. Entonces, yo lo que hago es vivir la escena, de verdad... Actuar es vivir la escena. Créetelo. Créetelo. Porque si te lo crees, no te hace falta intención. No te hace falta eh, subir, no te hace falta bajar. No te hace falta porque te lo crees. Y te sale orgánico, te sale natural. Escucha a tu compañero. Súper importante. Escucha a tu compañero. Porque igual que tú tienes planeado desde tu casa... Es decir, yo tengo esta intención. Pero luego tu compañero te da una cosa y dice... Buah, es que me la cambia total. Pero si tú no la escuchas, tú sigues con tu intención Catania, y ya no sale orgánico. Porque no le has escuchado. No, es de verdad. ¿No? Sí. O sea, es decir, luego la, la persona con la que haces la escena influye muchísimo. Es decir, déjate llevar. Escucha lo que dice. Piensa lo que te está diciendo. ¿No? Y luego ya, dices tu texto de manera natural. Y aprenderse muy bien el texto. Como si fuera el Padre Nuestro. Muy bien. Muy bien, porque eso te permite jugar y no pensar. Una vez que estás pensando en el texto, ya no está en el personaje. ¿No? Yo lo veo así.
1: O sea, el texto que no sea ningún impedimento, que no sea un no, toque, texto... llegar y repasar. No, el
0: texto, tal... el texto es una ayuda. Tú el texto no lo tienes que tomar como un enemigo, es una ayuda. El texto ayuda. Te ayuda a ti a crear al personaje. Te ayuda a ti a saber lo que decir, ¿no? Al final es como, como si fuera la vida. Cuando tú dices algo, ¿lo piensas? No, te sale y ya. Si tú tienes interiorizado un texto, te sale. Verdad. Claro, y luego si tú te pones a pensarlo, a decir, Pues que me lo tengo que repasar, esto no me lo sé. No.
1: No, no estás viviendo nada. No estás lo estás preocupado, viviendo. Estás preocupado.
0: preocupado. Sí. Entonces, vívelo, disfrútalo. Siéntelo. Ve qué te, qué te lleva, qué te da. Porque a lo mejor tú pensabas que te iba a transmitir una cosa y te transmite otra. Cuando estás con tu, con tu compañero, ¿no? haciéndolo. O a lo mejor tienes una escena tú solo, pero en ese momento... Tú tienes una imagen en tu cabeza de lo que iba a ser y luego es totalmente otra cosa. Y la vives de otra forma. Pero vívela de otra forma. Así que al final no, nuestro trabajo es eso, es vivir, ¿no?
1: Sí, porque al final es lo que dicen todos los grandes cuando escuchas entrevistas de Hollywood. Dicen, no nos equivoquemos. O sea, yo cuando recibí un Oscar me di cuenta de que ese no era el premio. No. Entonces, esta parte es muy bonita. Y, ¿sabes lo que más me gusta de ti, Víctor? Que ¿Eh? es que creo que he visto pocos actores que disfruten tanto como tú. Yo y me parece, parece como muy mítico, ¿no? Disfruta lo que haces no. Es que tú, es que lo vives de tal manera que mm. es que ojalá de verdad nos estuvieran viendo ahora mismo mientras estás hablando. Que es como, Dios, o sea.
0: Es que soy muy que expresivo se contagia, yo también.
1: Se contagia. Mm. Me encanta. ¿Qué le dirías, Víctor, a tu yo? De dentro de un par de añitos, porque este podcast lo puedes escuchar cuando tú quieras. Claro. ¿Qué mensaje te lanzas a ti mismo al futuro? Mm.
0: Sigue tu intuición. Víctor, sigue tu intuición. Haz lo que piensa y lo que sienta en el momento. Pero hazlo, no te quedes a mitad, ¿sabes? Hazlo, lánzate, y bueno, en 10 años veremos a dónde me ha llevado, ¿no? Quizá a un sitio bueno, o quizá a uno no tan bueno, pero igual... No lo sabemos, pero yo lo que le digo a Víctor es lánzate, no pienses, lánzate. Bueno, a Víctor y a la mayoría de gente.
1: Y que la curiosidad esa que tienes, que es la que te, te da tanta energía, hmm. yo le digo al Víctor del futuro que siempre sea tan curioso como ahora, porque es súper bonito.
0: No, pero yo es complicado que no, 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 no me venga abajo. Si no,
1: con tus torpezas y tus anécdotas, sí. tú lo llenas todo de humor y, y yo me te entiendes de nuevo. Muy rápido,
0: muy rápido. Entonces sí, le diría eso. No pienses lánzate ya lo que lo que tú sientas en ese momento. ¿no?
1: Pues te quiero dar las gracias, Víctor. Porque bueno. has yo, si fuera actriz que en algún momento, pues a lo mejor me da por ahí. Oye, ya pues, imagínate, decimos, ¿no? De no, ¿no? Pues ya demos no? algo, ya demos algo. Hay que hacer algo, pero sí. a mí me ha inspirado tanto lo que he escuchado que es que me han entrado ganas de, hacer, de grabar un self ¿Tú Tu más <risa> hasta ese punto, ¿no? O sea que, quedaros con estos tips, que no son tips, es acción-reacción, como has dicho tú. Sí. Escribir a Víctor cuando os apetezca, que estoy segura de que se pueden generar sinergias, de que él va a estar de, claro. de, encantado de, de responderos. claro. Y, y, por favor, no os perdáis los, último, los últimos pasos y siguientes pasos que sigue dando, Víctor, porque vais a flipar. Y um, gracias por, por seguir este podcast, ¿no?
0: A mí me encanta. A mí me encanta. Y me encanta que, que, que la gente lo vea, lo escuche y disfrute, ¿no? Y, y aprenda, ¿no? Y también es genial saber la opinión de, otra, de otras personas que se dedican a lo mismo que tú, ¿no? Maravilloso.
1: ¿A quién te gustaría que invitara? Uh, esto no lo he preguntado nunca, pero es interesante.
0: Para yo saber lo que piensa, lo que siente... ¡Sí!
1: Oh. Es que tanta cielo... gente,
0: tanta gente...
1: Movemos el mundo entero y lo conseguimos,
0: ¿eh? Oh, tanta gente... Bueno, es que, eh, mira, por ejemplo, me encantaría saber lo que, lo que piensa mmm, Ana Castillo cuando hace un personaje. Me encantaría. Vale. Eh, directores también.
1: Venga, tú de nombres.
0: Eh, Medem, Sorgoyem oh Yo vi tanta gente, tanta gente que me interesaría a mí saber cómo lo que piensan, cómo lo hacen, cómo trabajan, Buah, muchísima gente. Que no te podría decir solo uno. Es que te estaría mintiendo, ¿eh? Mucho. Pero los que te he dicho, por ejemplo, sí.
1: ¿Algún actor español? ¿Hombre?
0: Mm, bueno, claro. Eh, Javier Gutiérrez, ¿no? Me encantaría ah, saber...
1: Cómo me, gusta.
0: me encantaría saber cómo trabaja, cómo piensa, todo... Me encantaría, claro. Y actriz, yo qué sé, Úrsula Colbero, también me encantaría, ¿no? Lo que ha significado el papel este de, de La Casa de Papel, ¿no? El, el boom. Buah, muchísima gente. que me encantaría muchísima gente.
1: Pues esto ya está dicho. Ojalá. Yo soy mucho de di y, y, se, y se cumplirá, ¿no? Buah, ojalá. Concurro. Y, y también diciendo, oye, pues vamos a contactar. Pues claro yo, Vamos a Yo que he dicho, ¿no? no se pierde nada. Se pierde nada, pues vamos no. a intentarlo. Gracias, Víctor.
0: No, gracias a ti por invitarme a este podcast tan maravilloso, que a mí me encanta.
1: Y seguimos aprendiendo. Mandamos un besito muy fuerte. Y un
0: besito muy fuerte y nada. Que lo que veáis los podcasts que están muy bien. Y muy divertido. <risa> ¿Te ha venido alguien a
1: la mente mientras escuchabas este episodio? Compártelo.